0: В эфире «Радио Свобода» радиоверсия подкасты. «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья Чемпаладова. ты знаешь, что буквально в августе галерея Уфицы первой в мире открыла продажу точных цифровых копий работ знаменитых живописцев. То есть, до этого они судились с Порнхабом из-за того, что тот использовал какие-то фрагменты картины Боттичелли, а теперь решили ну, реально зарабатывать на этом деньги. Ну,
1: раз есть спрос, то почему бы и нет, наверное.
0: И вот первую цифровую версию картины Микеланджело Тон Дони галерея Уфицы уже продала за 170 тысяч долларов. А планируется продавать Микеланджело, Рубенса, Тициана и Боттичелли.
1: И тут, конечно, возникает вопрос, что можно делать с этой цифровой копией Боттичелли, Тициана, Микеланджело. А главное, что это
0: такое? Что такое цифровое имущество? И насколько это имущество действительно принадлежит тем людям, которые заплатили деньги? Можно ли, не знаю, это продавать, дарить, передавать по наследству. Давай в этом и разберемся.
1: Давай разберемся, и помогут нам в этом Павел Котков, владелец it легал компании Катков и партнеры, член Комитета торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций. Адвокат Андрей
0: Зубенко и руководитель благотворительного проекта интеллектуального волонтерства Пробонораша Татьяна Петренко. Вот После некоторых недолгих изысканий мне удалось выяснить, что в настоящее время под цифровым имуществом понимается, дальше немножко занудно, но зато понятен масштаб, нематериальные имущества, к которому относятся электронные файлы, аккаунты в социальных сетях, нематериальные активы торговой фирмы в электронном виде – «Семейные блоги в интернете», «Интернет-платформа для краудфандинга», «Интернет-вещей», «Трехмерные модели», уставной капитал компании в криптовалюте и многое-многое другое. И более того, в состав цифрового имущества входят и цифровые персональные данные, цифровые документы конкретного человека и даже его цифровой след. И вот в этом году проходил, когда очередной международный юридический форум в Санкт-Петербурге, там выступал уполномоченный представитель Высшего Совета Натариата Франции Валерий Шану, И он сказал, что право на контроль и управление своими персональными данными и своим цифровым имуществом должно быть возведено в ранг личных свобод человека и гражданина.
1: Наверное, и логично, логичное развитие, потому что количество цифрового контента, которое нас окружает, с каждым годом, судя по всему, становится все больше и больше. Вся медиатека, все наши фотографии, все купленные какие-нибудь фильмы, музыка и так далее это огромный массив данных. Вот и сказала слово
0: купленные, а они вообще-то купленные. Вот я еще помню те времена, когда человек реально шел ногами в магазин и покупал кассету. И потом смотрел, и этот фильм был куплен вместе с носителем, и ты дальше с этим носителем мог делать все, что угодно. Он у тебя хранился, ты мог его подарить, ты мог его передать по наследству даже. А сейчас,
1: насколько понимаю, все несколько иначе. Да, действительно, все несколько иначе. И как говорит Павел Котков, с одной стороны, цифровой носитель это просто носитель. И по идее каких-то отличий быть не должно, но есть и некоторые сложности.
2: Допустим, музыка была сначала на шелаке, потом на виниле, потом на ленте, потом на компакт-дисках. Но ну, а вот в какой-то момент как с развитием интернета стала музыка или кино в цифре появляться. И вроде как особой разницы нет. В чем принципиальные отличия? Когда вы покупаете, допустим, там компакт-диск или блю диск с фильмом, предположим, любую книгу, у вас там появляются специфические права да, на использование своего экземпляра. Вы можете продать, подарить, завещать. Он неразрывно связан с вещью. В случае с цифровым контентом, как правило, этого сделать нельзя. Бывают какие-то границы у этого. Например, некоторые сервисы разрешают скачивать. Некоторые сервисы дают там, возможность купить фильм навечно. Но, тем не менее, вот в основном деятельность сервисов она позиционируется не как предоставление права потребителю, а как услуга.
0: И вот это все очень запутано. вот эта сама услуга и я понимаю, что, конечно, все зависит от конкретного сервиса и от условий пользовательского соглашения. Мы все уже живем в этой реальности больше десяти лет совершенно точно, но тем не менее вот адвокат Андрей Зубенко говорит, что некорректно подходить ко всей этой истории сейчас с точки зрения там купил или взял в аренду.
3: Если покопаться в айфоне, то можно найти, во-первых, Apple Music, а во-вторых, iTunes Store. То есть Apple Music – это мы покупаем подписку, и слушаем все, что там есть. А iTunes мы уже покупаем лицензию определенную, чуть более расширенную. То есть там можно купить но, по треково, можно купить альбомами. Там уже покупается немножко больше объем прав. Там можно их и себе на звонок, что называется, ставить. Их можно использовать в разных музыкальных редакторах. То есть не совсем правильно подходить к этому с точки зрения купил или взял в аренду. Все-таки то, что раньше мы покупали компакт-диски, а еще раньше кассеты, мы покупали не только интеллектуальную собственность. Мы покупали еще и носитель. Сейчас же мы от носителей от этих отвязаны, потому что у нас сейчас можно на десяти разных устройствах ввести свой логин и пароль и пользоваться одной и той же подпиской. И не нужно с этим носителем бегать между этими 10 устройствами. То есть это сделано с точки зрения удобства. Кому-то так удобно, кому-то неудобно. Кто-то до сих пор покупает DVD, компакт диски и смотрит, слушает музыку таким образом.
0: Из-за вопроса удобства-неудобства возникают какие-то другие проблемы. Например, когда вдруг после обновления там, в смартфоне у людей пропадает вся их медиатека, и они никак не могут восстановить это, хотя они платили деньги, честно. Ты знаешь, это вполне законно на самом деле, потому что ну, это же все прописано в пользовательских соглашениях, я тут ради интереса. Впервые в жизни прочитала условия и положения пользования мультимедийными сервисами Apple, 23 страницы очень запутанного текста, и аналогичное пользовательское положение Google. Там всего 9 страниц, но оно не менее запутанное. На самом деле, исходя из вот этих положений, да, действительно есть часть контента, который, например, Apple продает и услуг. Но при этом, и вот это прямо прописано капслоком. Во-первых, вы явно подтверждаете и соглашаетесь, что используете лицензионное приложение, которое купили с Apple, и благодаря которому ну, делаете что-то дальше, читаете книги, слушаете или скачиваете музыку и прочее, прочее. Вы его используете, приобретаете на свой личный страх и риск в максимально допустимой, применимым законодательством степени, на условиях как есть, без гарантий. То есть ты не можешь никаких претензий потом предъявить Apple. И это тоже написано прямо капслоком. А кроме того, также в этом пользовательском соглашении написано, что... Apple оставляет за собой право в любое время изменять вот это самое соглашение, а также вводить новые или дополнительные условия использования вами услуг. И такие изменения будут вступать в силу немедленно. А если вы после этого будете продолжать пользоваться услугами, то это будет означать ваше с ними согласие. То есть ты можешь даже не узнать, в какой момент что-то там изменилось, и пропадет твоя библиотека, например, медиа. И это будет нормально, ну, потому что, предположим, в Apple так решили. У Гугла примерно то же самое, хотя там кажется, все несколько лояльнее к потребителю. Но там есть положение о том, что при нарушении любого. Из условий вот этого соглашения пользовательского ваша лицензия незамедлительно аннулируется, и Google после этого имеет право прекратить ваш доступ к Google Play, контенту или вообще вашему аккаунту Google без возврата каких-либо средств, которые вы потратили на это. Правда, они говорят, что... В случае обновления условий, положений и прочего, то вас уведомят за 30 дней до вступления изменений в силу. Да, ну,
1: есть... хоть уведомят, да, но если вкратце получается так, что мы будем делать с контентом все, что хотим, а вы, если не согласны, то мы вас еще и забаним за то, что вы не согласны и что-то еще нарушаете. Примерно так, но с другой стороны, они же по большому счету
0: не собственники этого контента.
1: Да, и, конечно, если произойдут какие-то изменения у Эппла или у Гугла там с правообладателями, то у человека действительно может пропасть вся его медиатека, и, что называется, взятки будут гладкие. Чтобы с этим что-то делать, надо, вот как говорит Павел Котков, идти напрямую, заключать договор с правообладателем.
2: В интеллектуальных правах существует такое общее правило. Нельзя передать больше, чем у тебя есть. Допустим, если лицензия у сервиса на 3 года, то он пользователь вообще-то тоже может передать возможность это все использовать только на 3 года. Но никто не пишет в договорах 3 года, просто пишут вот, «Можете смотреть», написано, и все. Да? Если вдруг там будет расторжение договора, допустим, с голливудскими студиями у кого-то крупного сервиса, конечно, все эти фильмы просто исчезнут у него из медиатеки, и все, что было в медиатеке пользователя, оно тоже исчезнет. Теоретически, для того, чтобы у пользователя это было в медиатеке навечно, он должен Заключить договор, ну, прямую с правообладателем, ну, условно говоря, в кавычно с голливудской студии. Но такого никто делать не будет. Они все, эти пользователи упорядочены по соответствующим сервисам. Соответственно, он заключает договор-то не с голливудской же студией, конкретный зритель. Он заключает договор, вот этот клик agreement с сервисом. Поэтому, если сервис прекратит существование, или там расторгнет договор со студиями, ну, с правообладателями, с российскими, с американскими, то, конечно, пользователь останется ни с чем.
0: И вот это самое обидное, потому что в мире аналоговом, да, если ты купил, ну, не знаю, книгу, потом, после того, как издательство потеряло право на публикацию этой книги, к тебе не придут домой, и у тебя эту книгу не заберут. А когда это все существует только в цифре, получается, что, да, ты лишаешься права собственности фактически на контент. Хотя, может быть, у тебя никогда его и не было. Но, в общем, это очень странно и запутанная Неприятные истории. Тем не менее, по словам Татьяны Петренко, ну, нам всем, как потребителям, понадобится какое-то время, чтобы приспособиться к этим новым реалиям, особенно если мы еще хорошо помним про винилы, и кассеты. Но сделать уже с этим ничего невозможно. И человечество стремится вот как раз в сторону цифровизации и цифрового развития.
4: Считать, что это правильно, к сожалению, имея предыдущий опыт использования пластинок, дисков и аудиокассет, скорее всего, нельзя. Но, тем не менее, современная действительность диктует свои правила. Защита авторских прав ограничивает права пользователя. Я считаю, что это в какой-то степени справедливо по отношению к авторам, но всегда защищает чьи-то интересы, мы ограничиваем интересы другой стороны. В данном случае страдает потребитель. Тот способ, который предоставляет сейчас современные технические устройства, прослушивания, аренда и доступ на площадке, где хранятся данные аудиозаписи, это одна из форм современного взаимодействия с результатами интеллектуальной деятельности. Происходит, скорее всего, подмена понятий либо использование неграмотности самого потребителя с позиции площадки, реализующей данное право потребителя на прослушивание и самого потребителя. Потому что все выстроенное таким образом, да, если мы смотрим визуально на взаимоотношения, то есть на программное обеспечение, на картинку, которую мы видим, становясь пользователем той или иной площадки, либо трека, то мы видим, что мы якобы владеем телефоном, и все, что в нем находится, оно наше. Но, естественно, это не так. Следовательно, подмена понятий происходит с позиции цифровиков, которые создают такие взаимоотношения, да, такие. То, что потребитель до конца не понимает, что, что произошло, когда он заплатил деньги.
1: Да, и вот Павел Катков тоже согласен с этой точкой зрения о том, что происходит некоторая подмена понятий, когда пользователю предлагают купить, но на самом деле предлагают не купить, а взять в аренду. И по его словам, на сегодняшний день в российских судах, по крайней мере, ему неизвестно о каких-то судебных разбирательствах на эту тему.
2: Вообще наш российский потребитель, он такой, по сравнению с американскими, вялый, трусливый, бедный и жадный. Для того, чтобы обслуживать какие-то крупные сервисы, надо более решительно защищать свои права и какие-то деньги на это тратить. Я не вижу, чтобы российский пользователь этого захотел, был к этому готов. Но я думаю, что рано или поздно он до этого созреет, особенно если на Западе это начнется, да, как-то более-менее массово. К нам это тоже прилетит такой, как бы, второй волной. Но, вы знаете, я не думаю, что это будет какая-то долгая правовая история, просто потому, что после первых кейсов игроки рынка, поглядев на первые проигранные дела, ну или хотя бы дела, которые привлекли к себе негативное внимание прессы, а значит, внимание инвесторов, рынка негативное, даже что судятся с каким сервисом а еще и потребители, просто изменят эти вещи, напишут все, ну там какие-то оговорки напишут, звездочки поставят. Я вот Назвал наших бедных пользователей сейчас там жадными, бедными. Ну, они действительно не обязаны платить там адвокатам немалые деньги, чтобы они послуживали эти сервисы. Есть другой вариант, они могут обратиться в федеральную антимонопольную службу, это будет бесплатно, и она обязана, это ее обязанность, они как бы налоги за это заплатили. вот она обязана проверить эти факты, если она сочтет нужным, то действительно сделать предписание соответствующим сервисам об устранении нарушений, а если, они, если они сочутят нарушения. А если не устра... эти сервисы не устранят нарушения, то уже принимать какие-то конкретные меры, шкафовать.
1: Надо сказать, что в Штатах я нашла довольно свежий кейс апрельский. Это коллективный иск группы лиц компании Apple, естественно. Сюрприз. О том как раз, что вот пользователи жалуются, что кнопка «Купить» не соответствует действительности, и люди не получают этот контент в пользование вечное, и это не соответствует общепринятым в словаре, как вот пишут в самом иске, представлениям от том, что такое купить. Компания Apple, конечно же, ушла в глухую защиту и утверждает, что вот их официальная позиция, я цитирую, «Никто в здравом уме не поверит, что приобретение контента в iTunes...» Является безоговорочной покупкой, и товар не может быть отозван. То есть Apple, конечно, встал в позицию, вы сами дураки и виноваты. Но что примечательно, как пишут в прессе, судья, который начал исследовать это дело, по крайней мере, дал этому иску дальше ход. И при этом судья сказал, что по своей природе вещей слово купить означает действительно другое, и такое количество пользователей Apple не могут заблуждаться. Это моя любимая часть
0: из а, вот этого соглашения Apple, которое пользователи подписывают. Капслоком локом написано. Да? То есть вы должны были обратить на это внимание, но мне кажется, что мало кто вообще да, до этого доходил, это где-то внизу, внизу, там ближе к двадцатой странице. Двадцать.
1: Встретить. Ну что ж тут, я думаю, мало кто вообще это соглашение листал. Ни при каких
0: обстоятельствах компания Apple, ее руководители, должностные лица, сотрудники, аффилированные лица, агенты, подрядчики или лицензиары не несут ответственности за прямые, непрямые, случайные, штрафные, фактические или косвенные убытки, связанные с использованием вами каких-либо услуг, и или содержимого, а также за иные претензии, тем или иным образом связанные с вашим пользованием услугами и или содержимым. Поэтому, дорогие истцы, которым не нравится то, что написано на кнопке «Купить», вы сами на это заранее согласились, пребывая в здравом уме и ясной памяти?
1: Ну, скорее всего, действительно, вот с точки зрения закона, с точки зрения логики, да, пользовательское соглашение с Apple страхует компанию от любых претензий со стороны таких истцов, и можно предположить, что судья, несмотря на какую-то общую разумность да, вот того, что он принял это все к рассмотрению, в итоге вынесет решение в пользу Apple. Но, тем не менее, наверное, вообще тот факт, что этот иск приняли и что он появился, говорит о том, том, что существует проблема.
0: Да, и пора бы уже этой проблемой заняться. Но это же касается не только там музыки и песен, это касается и социальных сетей, потому что сейчас очень многие люди владеют некоторым контентом, который они размещают в социальных сетях, но на самом деле их страницы им не принадлежат. Им не принадлежат их страницы в Инстаграме, в Фейсбуке. У них есть возможность пользоваться этой площадкой, и это тоже написано в условиях пользователя соглашения. Тем не менее, то, что содержится на этих всяких э, страницах наших в социальных сетях, это часть нашего цифрового имущества. И теоретически, раз это имущество, то значит, нам должны дать право каким-то образом им распоряжаться и, в частности, передавать его по наследству. И сейчас эта проблема становится все более актуальной, потому что, по словам уполномоченного представителя Высшего Совета нотриата Франции по связям с Восточной Европы и Центральной Азии Валерия Шану ежедневно во всем мире умирают около 8 тысяч человек, у которых есть профили в социальных сетях. И к 2070 году в соцсетях будет больше аккаунтов умерших, чем живых. А к 2100 ну если, конечно, мир еще будет существовать, количество аккаунтов умерших приблизится к полутора миллиардам. Поэтому сейчас у людей есть возможность лично организовать будущую передачу своих вот этих цифровых данных своего этого цифрового имущества, включая фотографии и видео, чтобы после их смерти близкие могли как-то ими распоряжаться. Но как это делать тоже не совсем понятно.
1: Ну вот да, это действительно такой вопрос непростой. Я попросила Павла Коткова порассуждать на тему того, что можно передать по наследству, будь то какие-то подписки на сервисы, медиатека в iTunes, купленные цифровые книжки, фильмы или же аккаунт в соцсетях.
2: Цифровой сервис, он как бы смешивает этот свой продукт и у него это то ли лицензия, то ли услуга. А услугу наследовать невозможно. Ее заказал потребитель, например, услуга, я не знаю, чистки дома. Вот ему чистят дом. Если этот пользователь умрет, у них просто закончится договор. Потому что в гражданском кодексе написано, что один из случаев прекращения договора – это смерть страны. Здесь нет оснований по договору об оказании услуг, а это позиционируется там наполовину как действительно услуга. Потому что там есть техническая услуга, там есть платформа, например, самого кино или музыка. Да, это услуга, да? Ее невозможно наследовать. Так же, как невозможно, допустим, передать по наследству услугу связи. Если бы договоры, вот эти кликовые соглашения были более лояльны, то можно было эту услугу передавать другому лицу через переговоры. Примену лиц в обязательстве. Допустим, отец купил длинную подписку, потом уступил сыну или подарил другу через уступку. Ну, как сертификат подарочный. По мере развития рынка можно было через такие подарочные, или потом, если их как бы развивать, наследственные сертификаты, да, развивать рынок этот и еще делать оборот личных кабинетов. Но я пока такого не вижу, но, возможно, до этого дойдут, потому что время идет, и люди умирают. Скоро в социальных сетях, да уже началось, это, будут целые цифровые кладбища. И надо понимать, что делать с цифровой наследственной массой. С аккаунтами, с фотографиями в них, да а также вот с аккаунтами и правами как бы сервис И это вопрос неурегулированный. У нас нет законов, в котором было написано что вот социальными сетями в нашей стране там происходит тот, тот и тот. Пока рынок саморегулируется. То есть социальные сети вводят такую функцию, как доверенное лицо. Лицо, которое получит там, доступ к аккаунту, когда человек умрет. Но пока это все ну, такие тестовые режимы. Опять же, часть этих аккаунтов продолжает жить. Я знаю вот, аккаунты музыкантов, которые после их смерти стали вести их родственники. Это некие мемориальные аккаунты, в которых выкладываются их видео, записи. Вот недавно британские и музыкант Джимми Колецкий ушел из жизни. Джимми Си, он был известен на сцене. Но его аккаунт продолжают вести. Он стал реальным. Там его друзья вспоминают, комменты с сердечками, какой он был хороший человек, какой у него была интересная музыка. То есть, как бы, аккаунт не мертвый. Вот, я думаю, социальные сети вот как-то вот будут это регулировать вот таким образом. Кому-то передавать и смотреть, активно или неактивно. Если неактивно, его, видимо, будут закрывать. А вот вопрос наследования, не знаю, надо все равно как-то решать.
0: Я думаю, что до этого дойдет, конечно, не в первую очередь, но если только не будет какого-нибудь суперпрецедента, если это не был монетизированный аккаунт. Известно, что многие люди продвигают свой бизнес через аккаунт в Инстаграме, в Фейсбуке, и, предположим, владелец скончался. А дело должно жить? Дело его живет, есть наследники. И по логике они должны получить возможность доступа к этому аккаунту и дальнейшего распоряжения Это все будет решаться, когда только начнут вмешиваться деньги. И здесь очень ярким примером является то, как ведут себя разные государства в истории с криптовалютами, потому что это тоже цифровое имущество некоторое, которое ты не можешь пощупать, но с точки зрения общей логики и, соответственно, это тоже нужно как-то передавать по наследству, например. Или возникают вопросы, можно ли взыскать долг, забрав часть биткоинов, не знаю, чего угодно. И потихоньку во всем мире сейчас суды стараются разрабатывать подходы к этому. В России пока что криптовалюта не признана официальным платежным средством, но тем не менее в феврале 2018 года арбитражный суд в Москве отказался включать криптовалюту в конкурсную массу, ну то есть речь шла о банкротстве предприятия, и судьи писали, что они не, не могут понять, к какому типу имущества следует криптовалюту от, относить. К деньгам, денежному суррогату, имуществу или ценным бумагам. И также суд указал, что криптовалюта не входит в объекты гражданских прав, находится вне правового поля на территории Российской Федерации, и, соответственно, ее нельзя включать вот в эту конкурсную массу. Но апелляционная инстанция Санция. Это решение отменила и указало, что Гражданский кодекс Российской Федерации не содержит закрытого перечня объектов гражданских прав прав. И с учетом экономических реалий, это я прям цитирую, и уровня развития информационных технологий допустимо максимально широкое толкование видов имущества, установленных законом. Ну, то есть это стало уже рассматриваться как иное имущество, да, вот это криптовалюта.
1: Ну, тогда получается, что вообще вся история с цифровым имуществом, она будет на усмотрение суда, потому что трактовать каждый судья может в силу своих представлений о реальности до тех пор пока не будут приняты специальные какие-то
0: законы но для этого люди которые эти законы пишут тоже должны понимать вообще что происходит и куда мы идем я честно говоря сомневаюсь что действующие российские власти в большинстве своем что они вообще понимают о чем идет речь
1: это действительно какой-то огромный пласт совершенно сложных и связанных с друг с другом разных сфер и чтобы это все привести во что-то единое надо потратить довольно большое количество времени, разобраться, и, в общем, это звучит как такая большая титаническая работа. И пока мы это обсуждали, я почему-то вспомнила слова моей преподавательницы по литературе в университете, которая говорила применительно к спискам литературы объемы парализуют волю». Вот, мне кажется, здесь тоже может быть что-то сходное, потому что, когда ты понимаешь, какое количество работы предстоит и какое количество законов стоит переписать, руки до этого не доходят.
0: Ну, слушай, я вспомнила поговорку, которую любила моя бабушка, о том, что глаза боятся, руки делают. Если возникнет необходимость, ну уж как-нибудь решать, даже без законов, ну просто сложится то, что называется практика гражданского оборота, потому что там, где речь идет о деньгах... Нужно понимать правила игры. В эфире Радио Свобода прозвучала радиоверсия подкаста Человек имеет право. Его вели я, Марьяна Тарачешникова. И я Наталья Чемпаладова.